0: Всем привет, и вам тоже привет всем. У нас в гостях Дмитрий Шаповаленко, историк, аспирант Московского городского педагогического университета, он же МГПУ. Привет, Дмитрий, рад тебя наконец у нас в студии видеть. Это мой коллега, который занимается разными аспектами военной истории, социальной истории и так далее. Специализируется в первую очередь на 17 столетии. И вот, собственно, по поводу 17-го столетия. Мы Дмитрия заманили, он много знает такого, чего никто не знает, ну или по крайней мере, подавляющее большинство не знает, и вот по какому поводу. 17-е столетие большое, было там очень много разного, но у нас приближается, вот-вот буквально на днях будет День народного единства, который объявлен 4 ноября по новому стилю. По этому поводу нужно поговорить, а что там было-то в начале 17 века, что 4 ноября объявили днем Народного Единства.
1: Ну, мы со спойлерами, или спойлер, наконец, лучше отодвинуть? А это как тебе виднее? Ну, тогда нужно начать с того, что 4 ноября – это день, когда ничего не произошло. Да, это так и есть. Собственно, у нас как-то в массовом сознании это связано с окончанием смутного времени. И вот здесь мы упираемся как раз-таки, первый вопрос, это вопрос хронологии смутного времени. Мы можем это растянуть, что это начало 17 века. И ключевой вопрос, когда начинается смутное время?
0: Когда начинается смутное время? Нет у меня лично четкого ответа. Потому Ну, что можно считать от начала экономическо политического кризиса при Борисе Годунове можно считать с свержение Бориса Годунова. Как я вот не знаю.
1: Вот, собственно, это одна из основных проблем, с которой мы сталкиваемся, потому что мы можем четко говорить, что приход Лжедмитрия Первого это сто смута. Да. Явление Лжедмитрия Второго сто смута. Борис Годунов тоже сто смута. Откуда все это идет? Буквально недавно встретилась версия того, что смуту вообще
0: нужно начинать с опричнины на самом О, деле. То есть это получается к 1565 года. Да, 1972, соответственно. Ничего себе.
1: Связано это с тем, что идет вертикальный раскол общества. То есть Иван Грозный просто разделяет все общество на опричную и земщину. Фактически то же самое мы с вами видим в смуту. И здесь как раз-таки всплывают не совсем удобоваримые моменты, в том числе связанные с реконструкцией да, вот этих вот всех событий и прочее. Когда нам говорят, сделайте фестиваль по смуте, почему-то все хотят видеть только польский крылатый гусар. А по факту, если мы берем ту же самую осаду троид лавры, там такие же русские штурмовали. Естественно. Как-то не... Корректно,
0: Уточни конечно. для публики, когда это было.
1: троиц Троицы Сергию Лавры это с 1608 по 1610 год, соответственно, осаждалась она Тушинским лагерем в первую очередь.
0: Но это Лжедмитрием uh, Вторым, условно.
1: Да, Лжедмитрием <как> Вторым и, собственно, нашими людьми, которые, ну, скажем так, элементы уголовного толка по тем временам. И, собственно, после Рокоши в Польше... Те, кто остался не нужен в Польше, фактически приходят э, на территорию Московского царства. Э, на самом деле, когда мы говорим про ту же самую осаду Троицы-Сергиевой лавры, почему-то все упираются в такой источник, как Авраам Палецин. Самое забавное, Авраам Палецин не находился в троице лавре. Мало того, он это писал уже при Михаиле Федоровиче и понятное дело, что это удобоваримая версия, э, пересказанная Аврааму Палицину. О тех событиях, которые были. Поэтому ряд вещей, которые там есть, ну, нужно делить не на два, а на большее число. вот. И по источникам, на самом деле, очень интересно. В плане чего? Ну, поскольку ты уже сказал, что это государственный праздник, соответственно, у нас делается акцент на те источники, которые наиболее известны. Очень многие ссылаются на Новый Летописец. Новый Летописец тоже штука крайне интересная. Тоже трактовка романовская, в первую очередь, «Смутного времени», но даже там есть эпизоды, что вот в этот героический момент, когда Дмитрий Михайлович Пожарский с Кузьмой Мининым уже вовсю Ярославле собирают народ, там, например, есть момент, связанный с Иваном Биркиным. Это, собственно, из Казани люди пришли, посмотрели, что происходит в Ярославле и ушли. То есть, даже вот в этом моменте никакого единства фактически не было. То есть, когда мы говорим про смуту, это кризис,
0: который постиг все э, слои населения. Да, э... по Волжске городу вообще очень внимательно смотрели, что происходит, и как такового суперактивного участия не принимали э, ни на той, ни на другой стороне.
1: Здесь нужно немножко подкорректировать, наверное, в плане чего, э, когда мы смотрим по Волжье, в принципе... Там, на самом деле, Дмитрий II же готовил поход против турок, это известная история, да. и он, собственно, отправил на самом деле энное количество людей туда. И, собственно, та часть, которая осталась по Волжье, она выдвигается на подавление Ивана Саевича Болотникова чуть позже. Она не успевает к основным действиям, но как, бы, как потенциальный театр боевых действий, почему нет? Если мы берем по Волжье, соответственно, и города, которые находятся, соответственно, чуть выше. Вот И, собственно, в этой связи, если мы возвращаемся к хронологии, то есть старта мы не находим, мы видим, что это системно было, что кто-то тянет аж Сопричина, кто-то тянет сублического убийства 1591
0: года. Это когда царевич Дмитрий, непонятно, то ли сам упал на ножик 15 раз, то ли его уронили на ножик чуть больше раз. Это о гибели сына Ивана Грозного.
1: И э, на самом деле, когда мы смотрим то же самое 1591 год, там все делают акцент на сыскном деле о восстании после царевича Дмитрия. То есть там про саму смерть буквально так пару строк написано. Э, соответственно, как я уже сказал ранее, Борис Годунов процентов начал смута. Почему? Потому что смута это в первую очередь ключевое, да, одно из ключевых это династический кризис. Собственно, Федор Иванович в 1598 году умирает бездетным. И появляется на престоле такая фигура, как Борис Годунов. Который Понятно. вообще
0: никто по династическим
1: меркам. Фактически, да. Но мы же прекрасно знаем, есть очень хорошая по этому поводу цитата, что Федор царствовал, но не правил. А Борис Годунов правил, но не царствовал. И, собственно, даже вот этот вот момент с введением патриаршества в 1589 году, это в том числе заслуга Бориса Федоровича на самом деле. Вот. и, соответственно, когда приходит к власти Борис Годунов, там же прям стечение обстоятельств очень такое интересное получается на самом деле. Иностранные, соответственно, источники, которые у нас присутствуют массу: Исаак Масса, Конрад Бусов, Мартин Бер и так далее. Они отмечают вот эти вот упаднические настроения в обществе и мало того, когда мы говорим про средневековое общество, мы говорим про крайне набожные Общество, да, и традиционное. Соответственно, там отмечаются такие моменты, например, что если в Москве видели черную лесу, то это, ну, как бы, плохой знак. А если они видели, соответственно, что комета падает, все, всему конец наступает. То есть, Московское царство находилось в ожидании ну, конца света, фактически. Если
0: мы как, как сказали бы в Китае, мне очень нравится это выражение, что э, страна утратила мандат неба. И
1: не только в нашем случае. Потому что дальше уже начинаются вот эти вот голодные времена, фактически, которые связаны с малым ледниковым периодом, который затронул та же территорию Московского царства. И вот здесь важно, на чем зафиксировать свое внимание, там в советской историографии есть такое восстание хлопка косолапого. Да. Ну, вы же понимаете прекрасно, что это просто уголовщина по 17 веку. Если говорим честно, то есть это очередное восстание. Просто, если э, смотреть с точки зрения там тоже самой советской историографии, то все, что борется с царизмом, это хорошо и это нужно отмечать. Вот. И, собственно, Борис на самом деле он же и брачную дипломатию пытается сделать и дочку свою, э, соответственно, пристроить и сына пристроить, но как-то не получается, честно говоря. И вот здесь э, появляется такая фигура, как уже Дмитрий Первый. В общем, все уже свыклись с мыслью о том, что это Грешка Трепев на самом деле. Но вот здесь мы как раз таки упираемся в одну из ключевых проблем, в принципе, исторической науки. Что магистрально все выучено. А вот если заходить в какие-то отдельные переулки, возможно, где-то тупики, вот там все самое интересное скрывается. Пока нет ну, другой информации, кто это был. Потому, что если мы смотрим даже синодики по убитым, да, кого нужно отпивать, там, например, паисево монастырь, насколько я помню, в списке упоминаемых указан Горишка Трепьев. И достаточно вспомнить потом, когда род Трепьевых писали царю то, что ну, как бы, не надо на нас злиться, мы, как бы, мы, мы не он. все нормально. То
0: вот. есть, они отрицали участие рода в инициации... Самозванца.
1: Они фактически, если мы говорим, ну, прямо, они пытались как-то себя оберить и высветлить. То есть, ну, не надо нас к нему приписывать, пожалуйста. Они лично царю об этом писали. Вот. И, собственно, вот эта вот вся история с Гришкой Отрепим, если помнишь, там прям несколько версий есть того, как он, собственно, у Вишневецкого говорит о том, что он вот тот самый чудом спасшийся. Притом он делает очень грамотный политический ход, на самом деле, Гришка отрепив, Он же сначала двигается в Киев, который находится под властью речи Посполитой, но там сильная православная диаспора, если мы так говорим откровенно. И, собственно, он сворачивает к Вишневецкому, потому что он тоже православный.
0: К Дмитрию Вишневецкому. Да. И он, соответственно... Дмитрий Вишневецкий, опять же, напомню, это один из богатейших и важнейших магнатов Речи Посполитой. Сам при этом, будучи родом с территории Великого княжества Литовского и один из оплотов православия на территории Речи Посполитой. Ну, по крайней мере, в то время Вишневецкий так себя вели.
1: И, соответственно, по версиям, которые он выдвигает, он же устраивается к нему служить, первая версия, что он в бане показывает родимое пятно, говорит, что я вот тот самый... Вторая версия о том, что он при смерти вызывает к себе, соответственно, священника, ему исповедуется, говорит, что я тот самый, да, чудом спасшийся царевич Дмитрий. И третья версия, что, собственно, сам Вишневецкий, собственно, отношение да, к слуге его ударил, он говорит, знаешь, кого ты убьешь, что я вот тот самый. И, собственно, на самом деле, ты это, кстати, затрагивал в ролике про скопина что обострение ситуации на рубеже 16-17 века между Московским царством и Речи оно было колоссальным. То есть, там узел противоречий был ну, огромных размеров. И нужно было как-то разрубать. И, собственно, когда я опущу вот эти вот все подробности, да, там, связанные с тем, как лже Дмитрий I оказывается у Нишков, как он там в Маринку влюбляется, вот эта вот вся история. Важно понимать, что когда идет поход в Москву 1604 года, его же не поддерживает личность Зегизмун III. Нет, конечно. Это частная инициатива Юрия Мнишко. И польская армия, армия речь Посполитой, в этом принимает участие крайне ограничено. Ну,
0: там отпускники, как бы мы сказали. Или, как сказали бы тогда охотчие люди.
1: Ну, мы, когда смотрим поход Лжедмитрия Дмитрия I в осенью 1604 года, там подавляющее большинство это казачество, на самом деле. И, собственно, Лжедмитрий, он же не просто так выстраивает маршрут, он идет через так называемые северские города, собирая всех тех, кого обидела царская власть. И к нему активно
0: переходят на его сторону. Северский – это имеется у Чернигов, Новгород Северский. Да. Территория нынешней Украины, фактически. Да. Туда же еще и Брянск входил, Да. Вот.
1: И, соответственно, там же тоже, в апреле 1605 года, умирает Борис Годунов и фактически, ну, welcome, добро пожаловать в Москву. Но он не спешит на самом деле.
0: Как говорил по этому поводу Алексей Константинович Толстой, Борис же царский шурин, не в шутку был умен, Брюнет лицом не дурин, он сел на царский трон. К несчастью самозванец, откуда не возьмись, такой задал им танец, что умер царь Борис. Да,
1: и получается так, что если до этого момента были сражения там, с перевесом то одни, то другие, то после собственно смерти Годунова все скатывается в сторону уже Дмитрия. Там, единственное, есть какие-то обрывочные упоминания о том, что ограниченные гарнизоны да, сопротивлялись. И вот после смерти Годунова старшего приходит Годунов-младший. Вот. А его успели короновать вообще? А, по-моему, слушай, я сейчас не смогу, не готов ответить. В любом случае, кратковременное правление было, и вопрос с тем, кто принимал участие в убийстве Годуновых потом в конечном итоге. Потому что, как известно, мать и сына, соответственно, убили, а дочку Бориса Годунова постригли в монастырь. И здесь нужно, наверное, отметить деятельность агитаторов, как мы сказали, в пользу Лжедмитрия Первого, которые в Москве лоббировали вот эту вот тему активно, с тем, что давайте. И он заходит уже на подготовленную почву. Само его правление, если мы говорим про Лжедмитрия Первого, ну... Собственно, даже современники отмечали, что он выбивается, откровенно говоря, всего от того, что было в традициях, в нравах Московского царства. Начиная с вот этих вот известных 300 наемников европейских, да, заканчивая просто его э, бытом. Что деле. за 300 наемников? Ну, собственно, уже Дмитрий I для, собственно, ближней охраны нанимает в Европе. Соответственно, себе учил хранителей, ну, или гвардию, да. И на самом деле, когда мы смотрим по тем же самым источникам, настроение в обществе какое там есть известный момент, очень связанный, когда он решает устроить шуточные маневры. Снежную крепость сажает у наших бояр и дворян, соответственно, а штурмовать приказывают вот этим вот пришлым наемникам. Когда пришли наемники стали кидаться снежками с начиненными в них элементами, наши потом подошли и сказали к Лужу Дмитрию Первым, да, потянули, так говорят, слушай, тут у нас у каждого нож за пазухой, поэтому ты как-то поспокойней. И, конечно, это, собственно... Они камни
0: просто за- запихивали в снежки. Поражающие элементы, фактически. Мы так делали в детском саду всегда. Нужно было обязательно положить, если воюешь с другой группой, или кусок льда, или камень снежок и уже тогда кидаться. Уже его традиции.
1: На самом деле, когда мы дальше вот эту вот всю тему раскручиваем, идея о свержении лжи Дмитрия I, она была еще, оказывается, в январе 1606 года. Там был заговор Стрелецкий, собственно, с демонстративной казнью. Он созвал всех московских стрельцов, вывел заговорщиков и поступает очень грамотно. Он не самых казнит, он говорит: вот вам на растерзание толпе отдает. И там по описанию уши отлетали, были все покусаны, побиты. И демонстративно эту всю штуку на телеге провозят через всю Москву и хоронят где-то там.
0: А, ну, вообще же, слуги Дмитрием, насколько я понимаю, есть два, как как бы наверное, сказали, две точки зрения, два модуса отношения к нему, это модус отношения сейчас, который мы знаем со школы, что это точно самозванец, он, в общем, негативный персонаж, и то, что было в начале 17 века, потому что было вообще непонятно, кто это, потому что ведь его же Мария нога это мать Дмитрия погибшего, признала. она его признала, а если уж мать признала, ну так уж извините, а кто мы такие, чтобы его не признавать, и ведь все герои э, окончания «Смутного времени» И князь Пожарский, и Скопин-Шуйский, они же все у него служили. Скопин-Шуйский же прием был кто? Мечник.
1: Мечник. А вот. Дмитрий Михайлович Стольник. Вот, да. Но здесь важно понимать просто, что Мария Нагая, она, будучи последней женой Ивана Грозного, фактически, комфортно себя ощущала ну, внутри вот этого вот царского окружения. И здесь ее отсылают в удельный углич. Ну как она будет по-другому относиться? Это попытка вернуться к двору. То есть здесь можно ее чисто человеческой точки зрения понять. С нравственной мы, конечно, осуждаем, что она признала самозванца, что она вот это вот все отыграла. Но чисто по человечески.
0: Ну опять же для людей того времени вот это было прямо супер удивление, потому что они никак не могли ну, вот так вот сидя на своем месте, неважно в Новгороде, в Угличе, в Москве, у них не было конкретных аргументов и документов, чтобы сказать, этот не настоящий. Почему он, собственно, не настоящий его мать признает, боярство в Москве признает, а в чем собственно дело? Да, вот То, здесь... что Дмитрий умер, опять же, никто не знает. Умер он или нет? Но, опять я и те говорю, кто на местах живет, далеко от э, э, двора. Вот
1: здесь, кстати, тоже интересный момент, потому что когда только Дмитрий первый приходит к власти, Василий Иванович Шуйский, один из тех, кто участвовал в комиссии, собственно, по, по угасанию дела, да. он же уже тогда начинает говорить, что царь не настоящий. И тогда уже Дмитрий Первый проводит уже с доброй волей, фактически. Он там по описаниям, Василий Иванович уже лежит на плахе, ему готовится отрубать голову, и тут появляется, уже Дмитрий Первый говорит, прощаю. Потому что в понимании людей того времени законный, правильный правитель, это правитель, в первую очередь, который относится к своему населению, очень ласково,
0: нежно умеет прощать и прочее. Вот еще опять же очень важно, чтобы было... Уж точно в Европе и, видимо, у нас на Руси тоже, что есть закон, который нужно исполнять, потому что за злоумышление на царя полагается смертная казнь, какая неважно, но смертная казнь, и закон нужно исполнять обязательно, но есть мета того, что ты настоящий государь, потому что единственное, что есть выше закона, это государь, и если ты проявляешь даже к заговорщику милосердие, отменяя своей волей закон, так значит, может быть, в самом деле царь. Возможно. Вот.
1: Вот. Но если мы как бы так дальше уже широкими мазками смотрим по Лжедмитрию I, конечно, там один из самых ярких эпизодов это приезд польских гостей, связанный с Мариной Мишек.
0: Марина что... Мишек, опять же, вдруг кто не в курсе. Напоминаю, это супруга Лжедмитрия I.
1: Притом, получается как, вот этот брачный договор, составленный между Лжедмитрием Первым и Юрием Мнишком, он вступал в силу только когда Лжедмитрий Первый садится на престол. Соответственно, э, они поженились, как мы сейчас сказали, заочно. Потому что Лжедмитрий Первый сидел в Москве, а Маринка была в Польше. Вот она приезжает. Это можно назвать официальной помолвкой, наверное. Я бы сказал, что это грамотный политический ход. Потому что трон шатается. И если бы он уехал за Москву, я думаю, бомба патрона бурванула уже тогда, на самом деле. Вот. Соответственно, приезжают польские гости в Москву, это все там красочно описано, насколько он готовился. Но здесь вопрос отношения местного населения Москвы. То есть они обнаруживают в телегах оружие. Они говорят, это вот так на свадьбу приехали. Уже тогда, соответственно, идея вот этой вот интервенции, она присутствовала на самом деле, только в ограниченном масштабе, понятное дело. Вот. и, собственно, то, как они себя ведут, это, ну, для наших людей это наглость, для польских людей это норма. Но ну, вот. И культурное непонимание. У нас разная культура, в принципе, в XVII веке. Но для наших было нонсенс, что они с холодным оружием входят в собор. Для наших был нонсенс, что они стоят в шапках в соборе. То есть вот это вот конфликт культур, он, был уже тогда откровенно виден, да. То есть это очевидные вещи. И на самом деле здесь вопросы к Лжедмитрию Первому, потому что он наплевательски отнесся к своей судьбе. Его предупреждали о том, что в Москве что-то готовится. Он пировал. отмечал свадьбу. Ну и соответственно, когда происходят эти вот известные события Московского бунта 1606 года, в ходе которого Дмитрий Первый, собственно, погибает, погибает он тоже интересно. Там вот это вот э, описываются эпизоды. Пробежек по палатам, соответственно, по этим всем. И, собственно, уже Дмитрий пытается сделать неудачный прыжок Веру. Он падает со второго этажа и ломает себе ногу. И вот здесь вопрос, как ведут себя московские стрельцы. Они до конца служат государею, они начинают его защищать от той восставшей, соответственно, массы москвичей, которые приходят. И вот здесь то, что ты сказал ранее с Марией ногой. Они его приводят к Марии Нагой, она говорит, нет, это не мой сын.
0: Я передумала.
1: Ну, и, собственно. Пригляделась?
0: Нет, не он.
1: И он, соответственно, там до конца начинает убеждать в том, что я настоящий. Народ почти верит. И тут появляется Гришка Валуев, который, собственно, выстрелом его добивает. И вот здесь как раз-таки вот эта вот история с его погребением. Потому, что один из самых известных мифов, связанных с Ложным Трием Что его в пушку зарядили и выстрелили. А у нас нету другого. Понимаете, в источниках вот это вот как раз-таки и написано. Что, соответственно, его сначала тело лежало на Красной площади. Каждый желающий мог потыкать, порезать, сделать все, что он хочет. Хоронят его потом в убогом доме. В Москве начинаются какие-то природные катаклизмы. Кто виноват? Он... Тело достают, сжигают в пушку и в сторону Польши. То есть, а у нас другого нет. Мы опираемся на то, что написано, фактически. Но, Соответственно, потом Василий Иванович Шуйский, собственно, который и возглавлял вот этот вот заговор против Лжедмитрия Дмитрия I, здесь что важно отметить, это его крестцеловальная запись, то есть то, что он служит не только государству, но и народу. Он один из первых первый, кто это сказал. Про него тоже гадости много писали. Там, например, если мы берем иностранные источники, они откровенно пишут, что он закапывает младенцев
0: перед полем битвы. Вот это вот все. Веселое время было. Зачем, интересно, могло бы такое
1: понадобиться? Ну, потому что надо всячески плюнуть в сторону правителя. И, собственно,. Правление Василия Ивановича Шуйского – это разделение страны. У нас есть столица в Москве, есть столица в Тушино, во главе с Тушинским вором. И, собственно, Василий Ивановичу действительно выпало и в Астане Ивана Исаевича Болотникова. И, собственно, вот эта вот полномасштабная интервенция Польши, да, которая с 1609 года начинается. У меня сейчас широкими мазками, потому что я об этом частично говорил в ролике про Скопина
0: Шуйского. Да, ну и опять же нужно отметить, что Тушинский лагерь, мы представляем себе какой-то значит, забор чистокол, там внутри палатки, и в этих палатках сидят интервенты и повстанцы. Нет, это не, было не то, что немножко не так, а совсем не так. Тушин это был полноценный, конечно, деревянный, но город, который на 100% копировал всю бюрократию Москвы. Там были свои приказы, свои избы, свои, свои архивы и так далее и тому подобное. То есть, это была настоящая полноценная альтернативная столица.
1: Но если кто-то хочет как-то поподробнее это посмотреть и восстановить себя в голове, у Олега Вячеславовича Двуреченского выходила хорошая работа, посвященная археологии Тушинского лагеря по собранию Политковского. Там и прорисовочки, и описание все есть. То есть, как бы это можно посмотреть. Но в любом случае мы как бы подходим вот к этому моменту. Да? 1609 год это уже полноценная интервенция. То есть, еще раз. Осада Мос... Смоленска. Да, осада Смоленска. И притом, если ты помнишь, поляки почему вторгаются? Они не против Московского царства, они против шведов на территории Московского царства. Потому
0: что новгородцы в это время договорились со шведами. Mm-hmm. И к ним уехал как раз Михаил Васильевич Скопеншуйский, И вдруг выяснилось, что Шведы. И поляки имеют одну и ту же правящую династию ВАЗа. А-а-а. И А-а-а. польский Сигизмунд, который успел поправить в Швеции, ну там, чуть-чуть, он не против быть бы одновременно королем Речи Посполитой и заодно королем Швеции. А его брат Юхан же, да, по-моему, был в это время Юхан, он как раз категорически этого не хочет. Ну, они при этом, да, это непримиримые враги. причем враги династические. Значит, что точно их не получится помирить. Вот никакими силами. тут тот раз оказывается знаменитый корпус де Лагарди в Новгороде. И вместе с войсками Скопина-Шуйского двигается к Москве. Okay. да. И это как красная тряпка была для Сигизмунда, который с Рокошем, то есть со своей смуты более-менее в первом приближении успел разобраться. И он выдвигает уже именно армию Речи Посполитой. Не каких-то там... Казаков, которые захотели добровольно куда-то пойти, не каких-то там охоте, ну, Охочие охотчие люди, добровольцы, волонтеры, наемники, неважно, кто угодно. Нет, туда выдвигается именно коронная армия. Совсем чем положено. С пушками, с осадной артиллерией, с припасами, пехотой. И, и вот все, что нужно для ведения регулярной войны начала 17 века.
1: Да, и вот здесь, собственно, мы как раз-таки упираемся вот в этот вот момент с... Расставлением, Кто герой, антигерой. Это тоже интересная история по смуте. Будущий патриарх Филарет Никитич Романов, он в Тушинском лагере. И, собственно, его же потом отправят в посольство под Смоленск. Собственно, он не просто так в Польше окажется. Как уже было сказано, Михаил Васильевич Скопиншуйский, он мечник. При дворе Дмитрия Первого Дмитрий Михайлович Пожарский и Стольник. То есть, те люди делают себе карьеру при самозванце, и они не теряют, на самом деле, вот в этом карьерном росте при Василии Иванович Чуйском, который якобы является законным в этом плане. И на самом деле, собственно, когда мы подходим уже к вопросу о восстаниях, очень, ну, об ополчениях, очень многие не знают, что их было два, например, работая, соответственно, на мероприятиях, да, исторической реконструкции, работая в школе, в массовом сознании, Дмитрий Михайлович Пожарский, Кузьма Минин, а то что был Дмитрий Тимофеевич, Трубецкой, Атаман Заруцкий, Липунов, как-то люди... Ну, Прокопий Липунов. Да. Они как-то ну, не, не знают об этом чаще всего, на самом деле. Хотя персонажи очень знаковые. И когда мы говорим про первое ополчение и к вопросу о единстве, но ну, не было в первом ополчении этого единства. Потому что Дмитрий Тимофеевич, Трубецкой и, собственно, прокопилипунов Липунов, они представляют два А за русский представляет интерес казачества в первую очередь. И там есть вот эта вот известная история о том, как поляки умудрились поссорить собственно, вот это вот первое восстание с подметным письмом, когда прокопие вызывают на казачьих руку и отрубают ему там голову просто по факту. И м-м, единственное, кто остается под Москвой, это Трубецкой, фактически. Вот. И здесь нужно отметить роль Личность патриарха Гермагена, конечно, когда мы говорим про консолидацию, все-таки какую-никакую силу, когда он начинает грамоты рассылать и прочее. Вот. И, собственно, известно, что второе ополчение оно там собирается в Новгороде. Соответственно, сбор э, в пользу армии, которая собирается, перевалочный пункт в Ярославле. Вот они приходят в Москву. Вот у них э, сражение, соответственно, в августе 1612 года где они громят обоз Хаткевича, и наступает осень. Собственно, вот мы подкрадываемся к этой дате 4 ноября. И чё? Сначала они берут Китай-город. Соответственно, гарнизону в Кремле, притом надо понимать, что там далеко не только польские интервенты же были, там сброд был со всей Европы фактически. Достаточно вспомнить, когда мы говорим про мартовское восстание в Москве в 1611 году, есть описание, как 300 французских мушкетеров пошли гасить наших восставших и выходили из боя, как мясники все в крови. Это описание есть. То есть тот интернационал, который был собран в Кремле, европейский, он, конечно, был абсолютно разношерстный, потому что там, насколько я помню, были еще остатки наемников шведских, которые приходили соответственно, со шведской стороны. Но там ты тоже говорил, что не только шведы были далеко, там и французы, и голландцы, соответственно, тоже полный набор. Ну вот. И, соответственно, почему 4 ноября? В 1991 году закончился Советский Союз. Да. 7 ноября праздник Великой Октябрьской. Социалистической революции. И, по да. новому стилю, 25 октября по старому именно и здесь получается как что поскольку страны нет смысл отмечать события 1917 года надо вернуться к скрепам вспомнить что было какая самая удобная дата ну давайте освобождение москвы от поляков как они называют это и ну я отдам должное, сейчас, конечно, 7 ноября, так или иначе, проходят парады на Красной площади. Видел? Нет?
0: А, на Красной площади проходит парад, реконструкция парада в честь парада 7 ноября 1941 <связывая> года. То есть,
1: многоходовочка. Мы вспоминаем события 1941 года, которые в 1941 году были приворочены к событиям 1917 года. Да. Глубоко.
0: При этом со смыслом. Да. То есть, реконструкция реконструкции, получается. Да.
1: И, э, на самом деле, одна из таких, э, ну, это и Владимир Ильич Ленин говорил, что кино – одно из самых доступных э, способов донесения
0: до народа. Ну Как нам говорил Луначарский в своих воспоминаниях, что Ленин ему сказал, что для нас самым главным из искусств является кино. Да.
1: И вот здесь мы упираемся в проблему того, как это освещается в кино. Ну, известный фильм «Менин Пожарский». Известный фильм. Будовкина.
0: Прости, господи, 16-12. 12 минут 5. И мультик ⁇ Крепость ⁇ И фильм, в смысле, сериал ⁇ Крепость ⁇ еще есть. Ну, по-моему, мультик. Нет, есть сериал ⁇ Крепость ⁇ я его разбирал. Я точно помню, что он есть. По книжке Мединского. И книжке Мединского, разумеется. Великолепно.
1: Но в любом случае, тут тоже мы же говорим про политический аспект, потому что две крупнейшие картины э, исторические 30-х годов, это Александр Невский и Минин Пожарский. Только когда мы заключаем э, пакт Молотова-Риббентропа, Невского снимают с проката. В 41-м, по-моему, или в 42-м его вернули. В 41-м вернули. Да. А Минин Пожарский его не снимали с проката. Он как шел он так и шел То есть, уже тогда момент... э, вот это вот противостояние. Ну, потому что мы все прекрасно помним, что в первом плане 20 века и у нас острые отношения были с Польшей. Но они у нас не прекращали быть острыми с Екатериной, в общем-то. А Разве не с 1514 года? Нет, ну
0: там Законально. понятно, просто века. был некоторый перерыв. <laughs> был некоторый перерыв, потому что Петр Первый с поляками напрямую дружит, мы вместе пытаемся бить шведов, поляки неудачно, Петр гораздо более удачно, Август сильный, наш союзник, и потом вдруг выясняется, что Польша при Августе сильном имела военных ресурсов, ну просто кратно меньше, чем она имела к началу 13-летней войны 1654 года, 1667 года, то есть просто вот прошло, больше полувека, а речь посполитая может физически выставить в поле армию, которая, ну, в общем-то, является какой-то следовой погрешностью. Это вообще не армия.
1: Вот и в массовом создании действительно я как бы ну еще раз повторюсь, поскольку приходится работать с подрастающим поколением, они просто чисто физически не могут смотреть черно-белое кино, они говорят, нам это неинтересно. А ну не вот да. Тот другое же... восприятие визуальное. Абсолютно. Но тот же Мини на Пожарский, например, он снят на порядок лучше, чем 16-12. Ой, Невозможно
0: сравнить. По-моему, 16-12 единственное, что меня зацепило, это единорожка. Меня она зацепила только в том смысле, что они что, тоже употребляли ЛСД, как и, многие, как и многие кинотворцы. Там есть, если мы говорим про фильм 1612, там есть находки, которые могли бы быть украшением хорошей ленты. Это вот этот испанец, блестящий совершенно актер. Спасибо, что про кожаную пушку не успел. Я захотел отдельно сказать. Про да. кожаную пушку. Испанский актер... Ок, чуть микрофон напал при словах 16-12. Опа. Извините. О, теперь гораздо лучше. Да, так вот. Испанский актер просто отличный. Он там единственный, который пытается играть. Такая находка именно вот наемника, который прибыл откуда-то таких мест, из которых из России даже не видно вообще, однако нет, тут же испанцы тоже были, вот, пожалуйста, один из них. Находка, на мой взгляд, да, но это помещено в настолько омерзительное, оболочку, в, смысле, в смысле даже не историческом, а в смысле даже вот кинематографическом, да, в такой контекст, такую оболочку, что он там как ложка меда в бочке дегтя, а не наоборот. А Минин и Пожарский при этом настолько круто снято, там настолько хорошо. актерский состав. актерский состав, во-первых, он сильный. Во-вторых, его правильно заставили играть. Во-вторых, понятно, что это 30-е годы 20 века. Кочужные
1: поним... свитера, да, да, понимание,
0: гордышей, да. понимание материальной культуры совершенно другая, чем сейчас. Но насколько с любовью вот, подойдено к созданию реквизита э, интерьеров Костюма всего вместе это такая, конечно, симфония. Сделано очень круто кино, и я его, наверное, смотрел за свою жизнь раз в 15. Не меньше. Я стараюсь его смотреть перед каждым мероприятием
1: по реконструкции, О, чтобы не так грустно было. Хорошо. Вот. И, собственно, да, в массовом сознании действительно получается так, что все делают картинку по 1612.
0: Ну, скорее так, да. Хотя, конечно, я уверен, что часто уже это кино забыли. Потому что было бы там что помнить. Но оно такой слепок именно с обыденного сознания, потому что в голове у режиссера было или у режиссера и сценариста вместе было вот то самое обыденное сознание, которое они просто взяли и выплеснули на экран.
1: Ну, они так или иначе же создали некие кальки, некие клише, собственно, шаблоны, по которым мыслят ну общество.
0: Фактически. Я не думаю, что они их создали. Я думаю, что они их отразили как зеркало. А общество и так, и без них. Точно так же мыслило к тому времени, когда там фильм снимали, в 2011 году. Не раньше, по-моему.
1: разве, по-моему, сильно раньше его снимали.
0: Не помню, неважно. Ой, 11, господи, по-моему, в 2008 году его снимали, mm-hmm. по-моему, да.
1: Вот, и, собственно, если мы говорим про какие-то отголоски, смуты, вот затронули тему культуры, известный памятник Минину и Пожарскому в Москве, он же изначально стоял не там. И по идее он должен был показывать на мавзоре после смерти Владимира Ильича Ленина. И очень многие считают, что только вот из-за этого его перенесли. Но тогда уже во всю параду проводились на Красной площади, и он просто, грубо говоря, ну, мешал. мешал. Поэтому его и перенесли. Вот. И, собственно, то, как в обществе создаются вот эти вот герои-антигерои, это что же тоже тема отдельная на самом деле вот это вот расставление штампов и прочее, нужно понимать, что нету идеальных людей, нету резко отрицательных. То есть Если мы стараемся подойти как можно более объективно к этому всему, мы должны смотреть и за, и против, и понимать не только то, что пытаются навязать, а устраивать свою точку зрения, например. Ну, вот, связан, например, опять-таки уже упомянутый выше Пожарский. Да? Но то, что он был стольником, это не отменяет его заслуги собственно, в 1612 году. Тот же самый Лжедмитрий I неоднократно встречал в литературе. Сейчас не знаю, как в свежих работах, да? но тот же самый Вячеслав Николаевич Козляков, известный специалист по смуте, он чуть ли не... Приравнивает Лжедмитрия I к Петру I и говорит, что он пытался провести европеизацию только на сто лет раньше.
0: Ну это, в общем-то, было в тренде в то время. Иван III пытался начать проводить некие европейские его роды реформы уже,
1: Но и Иван IV
0: вслед за ним. Здесь фактологи, потому что если мы смотрим
1: на печать Лжедмитрия I, он же минуется как император. И на всех портретах он подписан как император. Придумывать какие-то мифы, ну, надо смириться с тем, что, мне кажется, мы никак не узнаем, кто был по-настоящему Лжедмитрий II, например. Потому что те источники, которые мы знаем, это Буркулабовская летопись. То есть, это когда он уже сидит в тюрьме. А кто он? Там же версий тоже полно. То он боевой холоп князей Телетевских, то бывший школьный учитель. Надо смириться с тем, то, что, мне кажется, все равно какие-то черные пятна у нас останутся, и не надо заниматься
0: мифотворчеством в этом плане. Что же у нас получается с 4 ноября в итоге? Что у нас современная историческая наука, профессионально занимающаяся 17 веком, говорит про 4 ноября?
1: Грешным делом посмотрел, что пишут, прости Господи, в Википедии. Так. Поэтому, да, поскольку у нас очень многие дальше Википедии не залазят, на самом деле, там мне очень понравилось, что подкрытым текстом написано, что 4 ноября ничего не произошло. Можете проверить.
0: То есть, э, на самом деле... Ну... Это написали ровно после того, как мой ролик с э, Губридом вышел по этому поводу. А году, кажется, в 2015. Ну в Или люб... в 16 В любом несущном. случае,
1: вот те подвижки, про которые мы с тобой говорим в обществе, я надеюсь, что они идут полномерно. Э, у нас, по-моему, в УЗИ проводился опрос, что для вас 4 ноября. Помните, тогда на бакалавриате я сказал, что это дополнительные выходные. Я думаю, большинство тоже так же к этому относится на самом
0: деле. Ну, на самом деле, опять же, потому что невозможно людям объяснить, вообще невозможно людям объяснить, потому что как только школьник, неважно, студент, бабушка полезут смотреть, а что же мы празднуем-то, черт возьми, что мы празднуем, выяснится, что мы празднуем, дату, во время которой ничего не было, так еще и с ошибкой вычисленную, потому что почему-то... У нас вслед за Русской Православной Церковью ко всем датам старого стиля прибавляют 13 дней.
1: Ну и мало того, если мы говорим про... Что
0: невозможно, извините, пожалуйста, просто для 17 века. Для многих открытий, но 13 дней это то, что прибавляется к старому стилю в 20 веке. Если мы говорим от 1901 года до 1918, когда у нас вводится европейский календарь, вот за эти, там, сколько получается, 17 лет, да, прибавляется 13 дней к датам старого стиля. Если мы говорим про 19 век, прибавляется 12 дней. Если мы говорим про 18 век, прибавляется 11 дней. А если мы говорим про 17 век, прибавляется 10 дней, а никак не 13. Но почему-то у нас вот власть считает, что русская православная церковь, если делает так, то и мы будем делать точно так же, что, опять же, для меня представляется каким-то чудовищным позором. У вот церкви для своего внутреннего расписания есть свои резоны, и мы в них сейчас не будем. Но причем тут внутренние резоны общественной организации, и внутренние резоны, которыми должно бы, казалось бы, руководствоваться государство, которое управляет не общественной организацией, а целой страной на 145 миллионов человек. Но и сколько у нас сейчас? Я, забыл я
1: сделаю еще небольшой акцент по поводу того, что сейчас и хронологию смуты до конца отодвинули. Да? В плане чего? Некоторые считают, что 1613 год – это окончание, потому что Михаил Федорович приходит. Но все-таки сейчас есть тенденция к тому, что 1618 год ⁇ деулинское перемирие. И на самом деле, может быть, есть смысл трактовать этот праздник не как День народного единства в массовом сознании и не как День окончания Смута, а, собственно, просто как бы или даты сдвиньте на правильные, или, соответственно, трактовку праздника сделайте правильно.
0: Только непонятно, сознании. что праздновать-то. Вот что, 4 ноября, когда вообще ничего не случилось, ну, 4 ноября по новому, разумеется, стилю, когда ничего вообще не происходило, что там праздновать? Вот просто что? Я когда заканчивал преподавать в как это у нас правильно называется-то теперь, внешкольное образование раньше было, вот ну, теперь, теперь она, теперь сейчас, Ну, нет? да, в общем, вел я исторический клуб. У меня была масса всякой молодежи. Я с ними год за годом проводил эксперименты всякие нехорошие над людьми. А именно, я заставлял их, вот когда они придут на следующее занятие, чтобы они мне сказали, что произошло 4 ноября, что конкретно мы празднуем. Ну, а дети у нас хорошо умеют с интернетом? А, да, самое главное было, чтобы не только в Википедии смотрели, это была прям самая главная задача. Дети хорошо пользуются интернетом, гораздо лучше, чем я, например. И они приходили и говорили там… Клим Саныч, а мы что-то не можем понять. Мы, может, просто. Подвох какой-то есть, спрашивали у меня дети. Вот, да, подвох есть, потому что праздновать в этот день нечего. Потому что ничего там просто вообще не было. Кроме, кроме Казанской Божьей Матери. Вот праздник Казанской Божьей Матери присутствует! Ну, об этом, конечно, дети так глубоко не копали, разумеется, им в церковный календарь залезть было совершенно невозможно, и вот в честь Дня Казанской Божьей Матери уже при аж Алексее Михайловиче там церковь была заложена во имя Казанской Божьей Матери, и вот 4 ноября у нас вот такой странный праздник, откровенно говоря, потому что в смысле для государства 4 ноября 1612 года не произошло ничего, поэтому... Правильные даты поставить, но какие правильные даты? Мы можем переместить правильную дату относительно того, что считают, прибавить не 13 дней, а 10, и тогда тоже ничего не будет. Вот никак. И через это огромное количество вопросов даже не у историков, а уже просто тупо у обывателей, которые, вот как правильно Дмитрий сказал, что это такое, день, когда можно на работу не пойти, собственно все. Ну, у нас,
1: кстати, так большинством праздников кто-то вдавался в историю того же самого 8 марта или 23 февраля.
0: Ну, с 8 марта уже в Советском Союзе все было не очень хорошо. Почему? Потому что это же день, по большому счету который был отмечен некими иностранными действиями не у нас в стране, это именно международный день, и плохо люди знали, что произошло 8 марта, нет, ну, 23 февраля, разумеется, в Советском Союзе все помнили, что это такое было. Но это был день военнослужащих в первую очередь. Да, естественно. А сейчас
1: это просто день мужчин,
0: фактически. День защитника какого-то отечества, к которому почему-то привязаны вообще все, кто в армии не служил, служить не будет.
1: Но приятно получать пен для бритья и носки, мне кажется, на этот праздник.
0: Я давно, очень давно совершил маневр с носками. И теперь я носки в подарок не принимаю. У меня все носки одинаковые. Строго черные, Чтобы они путались в любую сторону. И я не искал потом пару. Поэтому нет. Носки мне получать неприятно. Да. А 4 ноября это позор, дорогие товарищи. Если мы говорим про строгое соответствие исторической науке, а вроде бы государство у нас не просто так, оно не три дня существует, существует оно непрерывно передавая по наследству традицию государственности, аж но… Ну, давайте так, от Рюрика до Ярослава Мудрого. Понятно, что при Рюрике никакого государства еще не было даже рядом. Но уж при Ярославе Мудром оно было точно. И вот это в любом случае около тысячи лет. Это довольно много. А раз это довольно много, так у нас история это важнейшая из общественных наук, которая должна быть мертво привязана к государственной политике, а значит и пропаганде. И если мы говорим про это самое твердое соответствие, так твердое соответствие. Насколько идиотски выглядит в данном конкретном случае, что даже у меня нет слов. Когда это дело вменили, я сейчас не помню, какой-то 2003 был год, что ли, или 2001. Когда ввели? Да. 2004. 2004. Ну, в общем, совсем недавно. Я был, мягко говоря, фрапирован. То есть, если вы собираетесь праздновать освобождение Москвы от поляков, так нужно праздновать конкретную дату, когда въехали в Кремль. Когда фактически польские войска, ну польско-наёмно-русски, э, да, да, вот, вот, вот это вот. все удалилось всё из Москвы, и... из Кремля, самое главное, где находился Успенский собор, царские регалии, включая трон, все архивы. То есть, это была столица, не Китай город был столицей, Кремль являлся столицей. Вот когда в столицу вошли войска второго ополчения, вот это конкретно дата освобождения Москвы которые никакого отношения к Казанской Божьей Матери вообще не имели. Вот празднуйте, если уж вам так хочется конкретно этот день, только будьте любезны его правильно вычислить. Там одна беда. Он окажется по новому стилю, пугающий близко к 7 ноября. Таков путь. Таков путь, да. Или, опять же, может быть, 7 ноября продолжим праздновать, потому что 7 ноября фактически изменило всю судьбу нашей страны. Причем строго в лучшую сторону. А само по себе взятие Кремля, как бы оно сейчас громко не звучало, не изменило ничего, как правильно сказал Дмитрий. У нас еще до собора, когда, чтоб трон поправить царский и вновь царя избрать, тут мини пожарские, скорее, а не А с этого сейчас вырезать. Что-то слишком далеко начал. У нас до собора, когда свершилось то летом, но был ли уговор, история об этом молчит до тех пор, когда Михаила посадили на трон, год, по это 13-й год, а до окончания смуты фактического, до Диулинского перемирия, когда военные действия-то кончились, так это вообще 18 год, само по себе взятие Кремля ничего не значило. Притом я немножко
1: дополню поскольку мы теряем Смоленск, год Смуты. Возвращаем точно. его только в при Крем... Алексе Михайловича. Да,
0: да. Может быть, смуту еще туда тянуть сразу. Ну, как-то это уже, по-моему, конечно, перегиб уж ну, настолько ударить. Да. Но, тем не менее, само по себе взятие Кремля очень мало чего значило. Но в момент времени, конечно, значило, что самое главное: вот сюда поляки больше не зайдут, и мы обладаем царскими регалиями и архивами. Соответственно, можем теперь на всю страну рассылать некие реляции и собирать налоги, потому что там все расписные книги находились в Москве, где было сказано, кто сколько должен платить, чего. Ну да, в этом смысле, конечно, было важно. Но не значило, по большому счету, окончание смута в принципе. То есть, какое-то... И почему это народное единство? Вот где там к бесовой матери народное единство-то было вообще? Кто там с кем в этот момент внезапно объединился? Объединились... Но... Остатки э, казаков Заруцкого э, с, э, оставить, со вторым ополчением, э, ну там… Стоп. Стоп. Стоп.
1: Второе ополчение, там оставался Дмитрий Тимофеевич Трубецкого. А, Трубецкого, прошу прощения. Да-да-да, Трубецкого,
0: сейчас да. мы это отрезать Остатки второго ополчения во главе с Трубецким соединились с войсками второго ополчения, вот тут было какое-то войсковое единство, ну почему оно ну, народное? Может быть, тогда есть вообще смысл праздновать, собственно, 24 августа, когда Хаткевича
1: разгромили на самом деле?
0: Ну, вот это хоть какое-то событие. Его как день воинской славы можно запросто праздновать. У нас есть Бородино-Куликовская битва. Вот, между прочим, было очень важное событие разгром Хаткевича. Да, это, это дата, только оно по сравнению с 7 ноября, оно какое-то не такое, не такое в смысле масштабности и значимости для страны. Это все ужинки, на мой взгляд, ужинки, которые очень неуклюже пытаются натянуть тришкин кафтан на разные дыры, чтобы залатать пробел в государственной пропаганде, которая очень сильно стыдливо пытается умолчать тот простой факт, что в 1991 году Российская Федерация явилась не правопреемником Советского Союза. А фактически следующий, фактически той же страной, что и Советский Союз. Правопреемник это было бы, если бы это было другое государство. Но Российская Федерация это тоже государство, что Советский Союз в несколько урезанных границах страны. Вот страна у нас стала меньше, это правда, к сожалению. А это то же самое государство. Но это государство, оно было образовано благодаря событиям 1917 года. И когда мы говорим нет 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 тихо, 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 этого мы праздновать не будем просто у нас вот в семнадцатом веке что-то было гораздо более важное гораздо более важное это именно что натягивание триштиного кафтана, какое-то стыдливое замалчивание которое даже логически объяснить невозможно если мы не введем еще одну переменную что Советский Союз то оказывается разваливали зря И нужно было его ни в коем случае не разваливать, а пытаться всеми силами сохранить, потому что всем вместе нам было гораздо комфортнее, чем теперь, если вдруг кто-нибудь не заметил. И вот это вот то, что есть теперь, это следствие в том числе вот этого вот стыдливого замалчивания. Когда сейчас у нас вдруг мой братан по клубу усатых Песков с каким-то возмущением и даже с обидой в голосе говорит, а какого собственно лешего поляки сносят памятники то в Польше воинам-освободителям, это же просто гнусно. Ну, только товарищи, вы признали многократно, стократно, даже, наверное, тысячекратно, вы признали советскую власть преступной, и об этом писали книжки, снимали фильмы, высказывались на государственном уровне, от самого верха до самого низа неоднократно, и это все транслировалось вовне, потому что нынче есть интернет, и каждое ваше слово сохраняется навсегда. Теперь вы удивляетесь, что вот мы сказали, что Советский Союз преступное государство. и 7 ноября мы праздновать не будем, в том числе, потому что это какие-то мерзкие узурпаторы туда к власти пришли. И мы про них все-все-все, ничего не будем вспоминать. Вместо этого у нас день народного единства 4 ноября, когда ничего не происходило. И вот теперь вы удивляетесь, что, например, в Польше говорят: слушайте, а зачем нам памятники преступникам, про которых то, что они преступники, говорят у них на родине? Ну, то есть у нас! Вот это прямое следствие вашей политики. Нечего теперь удивляться. Вы этого хотели, много лет добивались и добились. Кушайте теперь с лопаты. О, как я вас расходился.
1: Вы не понимаете, Климсон, что это другое.
0: То ага. октябрьский
1: переворот, как сейчас модно говорить, а то освобождение Кремля немножко проразное. Тут даже если мы смотрим, как это трактуется, революция и переворот. Я не, иногда мне непонятно, что у нас происходит на самом деле. Или я просто не хочу понимать. Вот
0: это, скорее, второе. Я тоже не хочу, но приходится. Это как в собачьем сердце, не читайте советских газеток, других нет. Так вот, вот никаких, никаких и не читайте. читайте да. А читайте исторические источники. Правильно. Вот Это очень верное замечание, когда читаешь исторические источники и или хорошие исторические работы. А у нас, слава богу, сейчас по 17 веку выходит много, и в Советском Союзе много выходило. Да, кстати говоря, и в Российской империи по этому поводу написано было немало, хотя, конечно, это уже было, в общем-то, давно. Многие взгляды откровенно устарели, но простая историческая литература, она дает понимание того, что происходило тогда, в бунтажный век, гораздо больше, чем, к сожалению, голоса в голове, которые раздаются у наших власть придержащих. Спасибо большое. Старались. Очередной раз стало гораздо яснее. По поводу того, что смутное время это было не черно-белое а очень сильное явление и попытка встать в единственно возможную позицию, а именно на позицию принципов историзма. Вот это то, чем у нас занимается Дмитрий. Надеюсь, хотя бы в первом приближении он вам эти самые принципы по отношению к смуте донес. На сегодня все. Всем пока!